0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass du auch wieder mit dabei bist. Ich habe wieder mal eine Frage gestellt bekommen, diesmal über Instagram. Also das kannst du sehr, sehr gerne auch nutzen. Den Link findest du in den Show Notes, wie du das machen kannst oder dem Sportmentaltraining Instagram-Account folgen kannst, ganz einfach. Und ja, angeschrieben, von wem ich angeschrieben wurde, das lasse ich wieder aus und die Sportart lasse ich auch aus. Ein bisschen was lese ich dir jetzt vor der Frage und dann werden Schritt für Schritt drauf eingehen. Hi Thomas, ich hätte für deinen Sportmental-Podcast das Thema Training gesucht und Wichtigkeit der Regeneration. Das sind zwei Bereiche, in denen ich mich schwer tue. Ja, und zwar komme ich schnell dazu, dass ich mich mit anderen vergleiche und unterbewusst immer denke, am meisten trainieren zu müssen, um die beste Leistungen zu erzielen. Sobald ich dann mal ein Training aus irgendwelchen Gründen, sei es Regeneration oder eine Familienfeier ausfallen lassen muss, plagt mich ein schlechtes Gewissen, obwohl ich weiß, dass ich gut im Training bin. Regeneration ist ein anderer Punkt, hängt aber auch damit zusammen, weil ich beispielsweise viel zu schnell nach einem Wettkampf oder Trainingslager wieder ins Training einsteigen will. Es fühlt sich eben an wie eine Sucht. Ja, das ist ein Teil von dieser Nachricht, die ich da auf Instagram bekommen habe. Und sehen wir uns das jetzt einfach mal im Detail an und gehen wir das Step-by-Step aus sportmental-training-technischer Sicht durch. Erstens mal, ähm, Vergleich mit anderen ist ein großes Thema. Ja, ich lese nochmal kurz diese Passage vor. Ja, und zwar komme ich schnell dazu, dass ich mich mit anderen vergleiche und unterbewusst immer denke, am meisten trainieren zu müssen, um die beste Leistung zu erzielen. Und da ist eines ganz, ganz wichtig und ganz, ganz klar. Vergleich dich nicht mit anderen, sondern vergleich dich nur mit dir selbst. Denn damit, ähm, das kann ich dir versprechen, hast du genug zu tun. Also das gilt jetzt halt natürlich nicht nur als Antwort äh, für diejenigen, der mir die Frage geschrieben hat, sondern natürlich für alle. Ich kenne so viele Athleten, die sich immer mit anderen vergleichen, sei es im eigenen Team, sei es mit dem größten Konkurrenten und so weiter und so fort. Aber das bringt im Großen und Ganzen nur Unzufriedenheit. Die bessere Alternative ist da natürlich, sich mit sich selbst zu vergleichen, mit seinem gestrigen Ich, mit seinem Ich vor einer Woche, vor einem Monat, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr von Nios auch zu vergleichen und schauen, um wie viel habe ich mich da denn verbessert. Denn eins ist klar, wenn du jeden Tag, ja die utopischen 1%, wenn du jeden Tag um 1% besser wirst, ja das funktioniert nicht, das wissen wir alle, weil das sind dann irgendwann tausende Prozent, die da rauskommen, schon nach, nach wenigen äh, Jahren, ja, also das wäre schön, wenn das ginge, aber das funktioniert halt nicht. Aber selbst wenn du nur jeden Tag um 0,1% besser wirst ja, oder nur an 5 von 7 Tagen ein bisschen besser wirst, dann ist das schon ein großer, großer Fortschritt. Setze dir, statt dich mit anderen zu vergleichen, lieber Ziele, das können Ziele im technischen Bereich sein, im taktischen, im physischen, im mentalen Bereich, was es da alles so gibt, das ist viel, viel wichtiger, denn wenn du dich mit anderen vergleichst, dann musst du dir dessen bewusst sein, dass das immer ist, wie wenn du Äpfel mit Birnen vergleichst. Es macht doch keinen Sinn, sich mit jemandem zu vergleichen, der vielleicht ganz andere Voraussetzungen hat oder ziemlich sicher ganz andere Voraussetzungen hat. Das kann jetzt physischer Natur sein, das kann sein, dass der den Sport vielleicht schon viel, viel länger ausübt oder auch viel, viel kühler. Das können so viele Faktoren sein, also das ist ja immer ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen. Im Formel 1, vergleichen wir es vielleicht mit der Formel 1, da ist ist es doch noch am spannendsten. Ist der schnellste Fahrer in der Formel 1 auch wirklich der beste Fahrer? gibt es jetzt wahrscheinlich widersprüchliche Meinungen. Ich meine, es wird jetzt so scheinen, äh, Hamilton gerade äh, ein ein, ein, sicher ein starker Fahrer, aber setz Hamilton mal in ein schwächeres Auto. Ja, man hat es ja beim Sebastian Vettel gesehen, der mit einem sehr, sehr starken Red Bull Auto sehr, sehr große Erfolge feiern konnte. Mit einem wenig starken Ferrari-Auto fährt er unter Fernaliven irgendwo herum. Ja, also wie wie ist es da, kann ich mich da mit anderen vergleichen? Könnte ich mich vielleicht noch am ehesten in der Formel 1, wenn alle mit dem gleichen Auto starten? Alle mit dem gleichen Motor, gleiche PS, gleiches Chassis und so weiter und so fort. Also da sich mit anderen zu vergleichen, hm, das macht wenig Sinn, vergleich dich viel, viel lieber mit dir selbst. Das ist mal Botschaft Nummer 1. Botschaft Nummer 2 ist Trainingsplanung. Ich lese die entsprechende Passage in der Nachricht wieder vor. Sobald ich dann mal ein Training aus irgendwelchen Gründen, sei es Regeneration oder eine Familienfeier ausfallen lassen muss, plagt mich schlechtes Gewissen, obwohl ich weiß, dass ich gut im Training bin. Und jetzt die Frage, die du dir da stellen musst, und ich weiß, dass es vielen, vielen da draußen so geht, ja, viele haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie mal ein Training auslassen müssen, warum auch immer, aber die Frage, die du dir immer stellen musst, ist, was ist dein Ziel, ja, wie viele Trainingseinheiten brauchst du pro Woche, pro Monat, um dieses Ziel zu erreichen, das ist die Frage, die daraus resultiert, sprich das mal mit deinem Trainer, mit deinem Betreuerstab ab. Je klarer du dein Training planst, umso genauer kennst du die Anzahl ähm, der Trainingsmöglichkeiten natürlich auch. Vielleicht sind das ähm, 20 im Monat, vielleicht sind das auch nur 10 im Monat, vielleicht sind das 30 im Monat. Aber ob du dann am in der ersten Monatshälfte 15 Mal drin ist und in der zweiten 15 Mal oder in der ersten 13 und in der zweiten 17 Mal. Also ganz ehrlich, das macht das Kraut absolut nicht fett. Da trainier lieber nach einem Plan. Mach dir einen Plan und stell diesen Plan ganz klar in den Vordergrund. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir noch das Thema Regeneration, ja, Regeneration und auch Trainingssucht. Ja, und da ist für mich immer das schöne Beispiel, ja, wenn man wenn man so einen Glaubenssatz hat, und das ist ja nichts anderes als ein Glaubenssatz, ja, ähm, auch diese Trainingssucht, das sind alles, alles Glaubenssätze, ja, also hier einfach nochmal die Glaubenssatzfolgen, von denen es schon einige gab, einfach nochmal raussuchen, hier von diesem Podcast und nochmal ansehen, das ist die eine Möglichkeit und immer wenn man so einen Glaubenssatz hat, dann braucht man ja so ein Gegenbeispiel, ja, so ein Gegenbeispiel, dass mir das genau das Gegenteilige beweist und ich ähm, Verwende da immer ein Beispiel, weil auch da waren schon einige bei mir, genau mit demselben, die einfach unterbrochen trainiert haben und sich dann nicht, äh, nicht, äh, nicht regenerieren konnten und dadurch immer schwächer und schwächer und schwächer werden, ja, statt besser und besser und besser. Warum das so ist, dazu, bevor ich dieses Beispiel bringe, dazu hör dir bitte Podcast Folge 103 an, wo es um Überehrgeiz geht und um das Superkompensationsprinzip. Ja, denn wenn du dir keine Erholung lässt, dann ist es unmöglich dass du dich steigerst. Ganz im Gegenteil, dann wirst du schwächer, schwächer und schwächer in allen Bereichen. Taktisch, äh, ebenso wie mental, wie physisch, wie wie technisch und dergleichen mehr. Also das super Kompensationsprinzip. Folge 103 unbedingt anhören, ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich das Paradebeispiel, Europameisterschaft im Fußball. 1992 gewonnen hat das die dänische Fußballnationalmannschaft und damals ist die Konstellation so gewesen, Und dass der Jugoslawienkrieg damals, glaube ich, ausgebrochen ist, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war der Grund. Auf jeden Fall konnte Jugoslawien nicht teilnehmen an an, an, oder durfte nicht teilnehmen an dieser Europameisterschaft. Und Dänemark ist dann ganz, ganz kurzfristig angesprungen. Und zwar haben die die Spieler aus dem Urlaub geholt. Dänemark hat sich ursprünglich nicht qualifiziert. Die Spieler sind auf Urlaub geflogen und ganz kurzfristig hat der dänische Fußballverband dann alle Spieler zusammengetrommelt und hat dann mit denen die Europameisterschaft bestritten. Mit dem Ergebnis, dass sie... Europameister geworden sind. Was war der Unterschied? Die waren vollkommen regeneriert, vollkommen erholt. Alle anderen waren vielleicht sogar übertrainiert. Alle nicht, vielleicht nicht, aber aber die waren vielleicht sogar im Übertraining. Die waren überbelastet. Lange Saison, dann Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Dann, ja natürlich, wenn du da ins Finale kommst, da bestreitest du schon einige Spiele. Das sind alles körperliche Belastungen. Dänemark kam aus dem Urlaub. Und hat als totaler und krassester Außenseiter diese Europameisterschaft gewonnen. Ich denke, das sagt schon sehr, sehr viel aus und das ist schon ein ein wichtiger Aspekt auch, ähm, den man da bedenken muss, vor allem beim Thema Regeneration. Ich denke, dass da viel zu viel oder die größten Fehler im Bereich Regeneration passieren und das ist wirklich, wirklich schade. Ja. Ansonsten natürlich zur Trainingssucht gäbe es noch einiges ähm, zu erzählen, das ist jetzt aber nicht unmittelbar was für den Podcast. Warum, äh, kann ich auch sehr, sehr schön erklären. Weil das dann oft sehr, sehr individuelle Dinge sind. Ja, da spielen natürlich Glaubenssätze mit rein, da spielen vergangene Erfahrungen mit rein. Da muss man dann sehr, sehr tief im 1 zu 1 arbeiten. Also ich habe es denjenigen oder werde es denjenigen auch noch zurückschreiben. Es macht mit Sicherheit Sinn, mit einem Mentaltrainer diese Trainingssucht auf jeden Fall zu bearbeiten. Denn das entsteht in der Regel natürlich aus Erfahrungen, aus der Vorgeschichte und das muss man Step by Step auflösen. Also das ist jetzt so im, im Allgemeinen, ein allgemeiner Teil von mir gewesen natürlich. Ins Detail kann man dann natürlich in diesem Punkt nur im 1 zu 1 gehen. Auch das will ich hier nochmal klipp und klar erwähnen. Ja, also wie gesagt, nochmal in Podcast-Folge 103 reinhören alle. Das ist eine sehr, sehr wichtige Podcast-Folge, vor allem für jene, die sehr, sehr überehrgeizig sind. Das Superkompensationsprinzip, da kann man sich dann auch noch nachlesen, einlesen in die Sache. Ist eine wirklich coole Sache und ich kann es nur nochmal wirklich, wirklich empfehlen. Ja, das soll es für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ich sage vielen, vielen lieben Dank für die Frage. Wenn du eine Frage hast, dann reich die sehr gerne ein. Ja, via E-Mail an office thomas mangoldcom oder einfach über Instagram oder über Facebook auch sehr, sehr gerne einfach deine Frage einreichen. Und noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, du findest in den Shownotes zu diesem Podcast auch den Bonusbereich, wo du dich eintragen kannst für den Bonusbereich. Da gibt es nicht nur ein paar Gutes, sondern es gibt, dann bist du auch im E-Mail-News. Und im E-Mail-Newsletter wird es in Kürze sehr, sehr spannende Dinge geben, die nur und exklusiv die Newsletter-Leser bekommen. Also... Da unbedingt eintragen in den Newsletter, da kommen spannende Texte, aber auch Ähnliches auf dich zu. Ich verrate da noch nicht zu so viel, aber ja, auf jeden Fall eine interessante Sache, wenn du dich ins Sportmentaltraining ein wenig vertiefen willst. Das soll von meiner Seite wieder gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, push your limits und überschreite deine Grenzen